0: Allô tout le monde! Contente d'être avec vous aujourd'hui. On est le 12 décembre 2023. Et depuis ce matin, j'ai vraiment les petits pétillements au cœur de reprendre mon micro et de m'asseoir avec vous et de placoter. Officiellement, on est la nouvelle lune. Dernière nouvelle lune de l'année 2023, c'est quand même pas rien. Et euh, la dernière fois que j'ai pris parole, c'est... Euh, le mois de je crois mars, je ne sais plus, mais ça fait plusieurs mois. <rire> je ne vous ai pas oublié, vous avez été euh, dans mon cœur puis le projet avec le podcast est vraiment quand même toujours là. Sauf que comme tout dans ma vie, pour moi, je fais les choses quand c'est aligné, quand je suis appelée de le faire. Et euh, ben, la dernière, depuis la dernière fois que j'ai pris le micro, la vie a été vite, vite de beauté, vite de lumière, mais ceci dit, je n'ai pas réussi à mettre tout ça dans mon horaire puis j'avais pas envie de prendre le micro parce qu'il fallait que je prenne le micro mais je prends le micro plutôt parce que je sens qu'il y a quelque chose qui doit être dit, qui doit être partagé et pour moi le podcast c'est comme j'en avais déjà parlé c'est pas le but de créer une énorme communauté, quoi que ce soit pour moi c'est d'être ultra transparente avec vous, avec tous ceux qui ont envie de m'écouter d'entendre ma voix, d'entendre ce que mon cœur a envie d'être partagé et je ne me mets vraiment aucune pression avec ce, ce balado. Donc, si vous êtes là, de retour là, ben merci <rire> sincèrement de votre présence et je dirais de votre patience. Il y en a quelques-uns qui, qui me disaient récemment, qui, qui, qui s'ennuyaient, est-ce que j'allais continuer? Euh, mais voilà euh, l'heure avec ça. Aujourd'hui, pour le podcast, on va... Euh, je veux vous ouvrir à une nouvelle sphère qui fait vraiment partie de mon quotidien, qui est le Breathwork. Je vous en avais parlé dans un précédent podcast que j'allais faire cette formation, que je me suis déposée dans une formation pour être en mesure de guider euh, cette respiration, cette technique. Et au moment que je vous parle, bien, je suis formée et je le fais depuis quelques mois maintenant. Avant de plonger à vivre dans le sujet de Brett Work, je crois que je vous dois une certaine mise à jour dans mon quotidien, dans ce qui se passe, parce que comme je l'ai dit, pour moi, ce podcast, ce balado, c'est quelque chose d'être très intime, un peu comme un journal, un peu comme comme si je parle avec mes, avec mes amis. Et euh, ben, Pour les derniers podcasts que j'ai faits, il y a comme un super retour après que... Il y a comme cette ouverture-là avec aucune rigidité, avec aucune porte, aucune barrière que vous venez parler. Il y a ces confidences qui me font vraiment chaud au cœur. Donc, euh, parlons entre amis. <rire> euh, si je recule depuis le dernier enregistrement, ben j'ai été faire ma formation de Breadwork au Mexique au mois d'avril, euh, c'était mon premier dix jours que je partais sans Léo, tout seul en solo. Et euh, à ce moment-là, j'allais être encore, en fait, j'allais être encore au, au moment que je vous parle. Mais c'était quand même une première de dire, OK, tu sais, mon bébé a comme 15 mois, et euh, même pas, ouais, 14-15 mois, puis, euh, puis je quitte un petit dix jours. Mais c'était tellement fort de faire cette formation-là que... Que je l'ai fait. Donc, euh, le breadwork, c'était un dix jours, puis après, il y avait certains week-ends en ligne, certains week-ends euh, ici au Québec, puis après, évidemment, un mentorat qui, euh, qui se fait encore. Mais la, la grosse partie était le dix jours au Mexique. J'ai adoré ce voyage-là. C'était un peu, oui, c'était une formation, mais je l'ai vécu aussi comme moi-même une retraite que j'allais m'offrir. Donc, dans l'aspect de recevoir, je me suis vraiment nourrie. Le fait d'être seul aussi, c'était super agréable euh, pour les mamans, les papas qui m'écoutent. Ben, de se retrouver seul après avoir été ultra près de ses enfants, c'est vraiment particulier parce qu'on se retrouve, on se questionne qui on est, on se questionne à, à savoir qu'est-ce qui nous fait du bien. Et dans cette semaine-là, ben, c'est vraiment ce que j'ai fait à chaque jour. Évidemment, on a respiré. <rire> J'ai plongé dans, dans le breathwork qui, je vais vous en parler prochainement, dans, dans quelques minutes, mais pour moi, c'est vraiment un outil, parmi tant d'autres, mais un outil qui est très efficace pour moi, pour, euh, pour m'aligner, pour voir plus grand, pour voir où est-ce que je m'en vais, et euh, j'ai adoré. Et d'ailleurs, quand je suis revenue, pour celles et celles qui demandent, quand je suis revenue, ça s'est super bien passé, Léo était avec Pierre Marc, avec son papa, puis on se faisait un peu de FaceTime, mais ça se passait comme super bien. <coughs> puis, ouais, j'ai vraiment trippé. <rire> Après, je ben, je peux pas ne pas vous parler de, du retour des retraites Namazé qui euh, a eu lieu en fin mai avec Maude, là au Portugal, la retraite rise, tellement hot, tellement beau. C'était la première retraite qu'on faisait depuis euh, la pause qu'on a fait euh, avec la pandémie, parce qu'on fait les retraites officiellement depuis 2016. Donc, c'était vraiment excitant là, de replonger dans cette aventure. C'était vraiment une belle retraite. Comme le mot « rise » me sonne tout en joie, et ça a vraiment été ça cette semaine-là. Une semaine avec des amitiés qui se sont fermées, avec des partages, avec des discussions tellement enrichissantes. Et pour moi, toutes les femmes qui étaient, parce que c'était toutes des femmes inscrites à la retraite, même si toutes nos retraites sont pour, pour tout le monde, mais toutes les femmes inscrites sont vraiment dans mon cœur, puis c'était beau. D'ailleurs, on a tellement tripé, mon qu on qu'on en refait une. On fait « Rise », édition 2.0, en juin 2024. Euh, ça en dit beaucoup sur comment est-ce qu'on a apprécié notre expérience. Autant la villa, c'était extraordinaire, était, était vraiment aligné avec tous nos besoins. Euh, les repas, mon Dieu, c'était du 5 étoiles et plus, c'était vraiment luxueux, c'était comme. c'était décadent, c'était de la bonne bouffe européenne. Et, euh, ben, c'est ça, c'était comme la joie. On a fait le, le, le parti en conscience, si je peux dire ça comme ça. Mais on est, on est tous repartis avec euh, toute la motivation à se vivre pleinement. Ouais. Donc, euh, si ça vous appelle, ben, elle est de retour. <rire> Rise 2024, c'est en juin. Vraiment excitée de retrouver ce, cette retraite-là euh, avec un nouveau groupe. Qui, euh, qui commencent déjà à être formés. Euh, par la suite, euh, je recule là, dans ma tête, euh, parce qu'en quelques mois, il s'en passe des choses, n'est-ce pas? <rire> euh, ben, en parlant de retraite, quand je suis revenue du Portugal, il euh, n'y avait pas de retraite autre qui était annoncée prochainement, mais c'était évident qu'il fallait que je continue à en faire euh, d'une manière plus quotidienne, et l'Amérique centrale ou comme m'appelait, tu sais, du côté plus euh, en Amérique m'appelait. Et j'ai vu, j'ai ressenti une retraite de yoga, mais aussi de breathwork. On en a fait quelques séances au Portugal, mais là, je voyais vraiment une retraite euh, très mystique, plus spirituelle, qu'on allait utiliser le breathwork comme outil. Et c'était tellement fort. Euh, en revenant du Portugal, j'ai canalisé cette retraite-là euh, qui, 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 qui devait naître. Euh, j'ai comme rêvé, médité à une baleine qui m'envoyait me, qui, qui plein de signes, plein d'images. Bref, j'ai sorti mon ordinateur, je me suis mis à la recherche d'un lieu qui, pour moi, c'est comme la première étape. Une fois que je canalise la, la retraite, bien, après, c'est de trouver l'espace pour la vivre. Donc, le Mexique m'appelait, j'ai cherché plein d'endroits, mais c'était pas fluide. Puis, euh, finalement, ben après plusieurs recherches, c'était tellement fort en moi qu'il fallait que j'installe que, 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 que cette retraite-là, que je pouvais pas, je pouvais pas comme baisser les bras puis ne pas la faire. Donc, j'ai fini par demander à... La vie, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, la, qu qu à la demander à l'énergie qui me demandait de la créer. Elle me disait, « Bon, là, vous voulez que je la fasse, vous voulez que je la guide parfait, mais montrez-moi un signe, montrez-moi un espace qui va être vraiment parfait pour cette retraite-là. » Je laisse ça dans les bras de l'univers. Et croyez-le ou non, mais j'ai dormi, puis le matin, j'ouvre mon ordinateur, je me mets à la recherche, et je tombe finalement sur le Costa Rica, Rica, c'est un endroit qui est vraiment en joie dans mon cœur. J'ai été euh, deux fois. C'est un endroit où est-ce qu'on se sent bien. Pas pour rien, hein, Pour Avida, qui est comme un grand lâcher-prise, un plaisir, un vivre avec l'instant, tout simplement. Et c'est un espace qui est, qui est aussi une zone bleue, euh, particulièrement là, la région de Nicoya, qui est une zone bleue où est-ce que les gens vivent longtemps parce que la qualité de vie est vraiment extraordinaire. Donc, euh, voilà Costa Rica. Et je tombe sur une villa parfaite, avec... J'ai vraiment des critères très précis. Et j'ai trouvé c est, c est, cette, cette villa avec un méga deck de yoga dans la jungle, mais à 200 mètres de la mer, à Nosara. C'était... Évident que j'allais aller là, j'écris au propriétaire, tout va bien, je réserve la villa, là, boum, c'est fait. Et voilà, c'était comme, c'était vraiment mon signe de, encore plus, de dire, OK, là, j'ai senti qu'il fallait que je guide cette retraite-là, mais là, en plus, on me le démontre que ça doit vraiment avoir physiquement lieu dans la matière, et c'est vrai, c'est concret. Puis la retraite, euh, on l'a nommée « awaken », qui veut dire « éveil ». Parce que, comme je l'ai le dit, le awaken c'était une retraite euh, mystique, spirituelle, que les gens qui allaient s'inscrire allaient être, veux, veux, pas, en quête de qui suis-je. Euh, en quête d'alignement, de reprogrammation, avec beaucoup de douceur, puis avec euh, des outils qui allaient durer aussi. Et j'ai vu Pierre-Marc, mon chum, qui allait être là. Fait que j'ai demandé à Pierre-Marc. Hey, tu veux-tu qu'on guide une retraite ensemble? » Puis il a dit oui. enfin qu'on l'a co-créée ensemble. On l'a lancée, puis en quelques, quelques mois, semaines, elle était complète. Euh, ouais, complète. On a eu des gens aussi qui voulaient s'inscrire. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu faire un deux semaines de Awaken, puis les deux semaines auraient été complètes. Mais, euh, mais là, quand même, on allait partir puis remarquer moi sans Léo. Et... Euh, on voulait quand même y aller mollo pour, pour notre petit bout de chou. <rire> donc, au moment que je vous parle, ben je reviens, là, ça fait quelques jours de, de notre retraite au Costa Rica. C'était la première que je guidais avec Pierre-Marc tout seul à l'international. On en avait fait deux ensemble à l'international auparavant, mais on était avec euh, ma sœur puis son chum, donc on était quatre. Mais là, c'était la première qu'on était vraiment juste les deux. Pierre-Marc et moi, on guide vivre en yoga, donc puis c'est vraiment, euh, c'est très fluide. On n'a pas besoin de se parler, puis tout circule, tout voyage, on se complète super bien. C'était évident que ça allait bien se passer et qu'on allait aussi travailler fluidement ensemble à travers cette semaine-là. On est arrivé sur place. On n'était pas avec Léo, by the way. Léo, c'est ma grand-mère. Grand non, c'est ma mère qui gardait euh, Loulou. Puis, euh, ouais, on a eu un, une gang de participants extraordinaires qui répondaient vraiment à la thématique de la retraite. Et on a amené du breadwork dans cette semaine-là. Depuis le tout début, quand je fais des séances en groupe de breadwork, Pierre-Marc était avec moi. Donc, euh, il est rendu vraiment euh, très à l'aise dans, dans la technique. J'y monte, puis il veut pas, il me voit aller. On forme un sapristi duo. <rire> en tout cas, moi, je, je suis vraiment contente quand il était avec moi dans des breathwork. Autant euh, pour, euh, pour des aspects plus techniques, mais aussi tout l'aspect énergétique d'être un homme puis une femme, de supporter ces grands moments-là. C'était vraiment cool. C'était beau, c'était émouvant. C'était une grande partie de notre retraite, le breathwork. Donc, euh, c'était aussi ça, une première. Certainement pas la dernière. Et pour celles, c'est celle qui demandent. Ben oui, on va y retourner au Costa Rica à cet espace-là, euh, refaire une retraite de yoga et breathwork décidément. Le camp n'est pas encore décidé, mais c'est un lieu puis une retraite qu'on enregistre parce que on referait exactement la même chose. La nourriture aussi était extraordinaire. J'ai aucun point négatif à dire. C'était vraiment, euh, vraiment merveilleux. Puis euh, ouais. Ben là, ça m'amène à aujourd'hui, le 12 décembre, que je suis revenue euh, en studio. Au moment que je vous parle, je suis en studio. Ça pétillait tellement dans mes cours ce matin que je me dis Bon, je vais prendre mon téléphone, je vais prendre mon micro, puis je, veux, je vais enregistrer. <rire> » Donc, voilà les petites nouvelles de les derniers mois. Euh, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails à travers ça, mais ça va super bien. Je me sens, euh, en cette fin d'année, je me sens bien. Je me sens alignée avec cette vision-là que j'avais eue en début d'année de je veux me vivre, je veux enseigner, je veux être vraiment dans ma mission qui est de partager, entre autres. Et chaque sens que, ben, les dernières semaines, les derniers mois, c'était vraiment ça. Ouais, que je me sens super bien. Je me sens quand même fatiguée, mais je pense qu'on est plusieurs à se sentir fatiguée à ce temps-là de l'année. Il y a des petits virus que Léo nous ramène de la garderie euh, qui nous demandent d'être vraiment sharp dans notre hygiène de vie. Moi, je vois ça un peu comme ça. Et d'être à l'écoute du corps, que si le corps a besoin de ralentir, ben, moi, je me permets de ralentir, de faire des siestes. Ouais, Peut-être d'aller à contre-courant, mais je, je m'offre ça aussi. Donc, voilà les petites nouvelles. On va plonger dans le sujet, le breadwork. C'est d'ailleurs un sujet que vous m'avez demandé d'élaborer, de, parce que pour plusieurs, c'est connu, mais non connu en même temps. Donc, premièrement, qu'est-ce qui m'a appelé à faire au breadwork? Bien, on recule d'il y a 9-10 ans environ. C'est un ami qui m'avait parlé du breathwork puis une personne qui en faisait, donc euh, j'avais aucune idée. Honnêtement, ma première séance, euh, c'est à quoi m'attendre. Mais j'ai vécu l'expérience euh, vraiment d'une façon agréable. Je me suis sentie bien et j'ai connecté à quelque chose de super euh, pétillant, lumineux en moi. Dans, depuis ce temps-là, en fait, j'en fais quelques fois des séances. J'en fais pas d'une manière très euh, quotidienne, mais euh, à des moments plus spécifiques dans ma vie que je sais que j'ai besoin. Je vois ça un peu comme des « resets ». Quand je vais m'offrir une séance de « breathwork », je vois ça comme un « reset », un « recalibrage ». Donc, je m'offre ça quotidiennement, mais pas euh, d'une façon journalière, là, pas à tous les jours. Et euh, ouais, ça fait 10 ans à peu près que j'ai euh, découvert cette technique. Mais comme je vous ai dit dans, précédent, dans des précédents podcasts, qu'il y a, euh, quoi, mois de novembre, mois de décembre, l'année dernière, j'ai eu vraiment l'appel qu'il fallait que j'aille vivre la formation pour, à mon tour, transmettre cet outil-là puissant. Et voilà, je, 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 je l'ai fait. Et comme j'ai dit, pour moi, le breadwork, c'est quelque chose puis comme je dis, c'est pour moi, là. Euh, de très spirituel, de très mystique. J'utilise cet outil-là pour ça. C'est un outil qui me montre des images, qui me remet dans mon corps, qui libère, qui est un peu comme un, un oignon qu'on peut imaginer, mais qui enlève des couches euh, d'une manière très simple et accessible, rapide. Qu'est-ce que le breadwork? <rire> Grande question. il faut savoir en premier lieu qu'il euh, y a plusieurs techniques différentes de breadwork. Euh, évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler de la technique que moi j'ai appris et que j'utilise dans ma vie. Mais euh, je suis convaincue qu'il y a plein de techniques vraiment extraordinaires. Reste un peu comme le yoga, qu'il faut aller tester. Autant la personne qui veut le faciliter, autant la technique, est-ce qu'elle est alignée avec la tradition, est-ce qu'elle est alignée avec la lumière puis l'amour. Euh, vous allez le voir, vous allez le sentir, mais c'est vraiment important de connecter avec ça. Parce que, vu vu pas, le breadwork, on le voit, c'est comme une mode, euh, je trouve, depuis les derniers, derniers mois, les dernières années. Euh, qu'on en voit beaucoup passer. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire, parce que c'est une preuve vivante que, ben le breadwork doit être mis de l'avant parce que c'est un outil qui fonctionne puis qui est efficace et qui doit être transmis euh, en ce moment. Donc, la technique que je fais officiellement, c'est une technique vraiment simple. À la base, c'est un kriya-yoga. Donc, ce n'est pas un pranayama pour les yogis qui, euh, qui m'écoutent. Ce n'est pas une technique de respiration qu'on fait dans, en yoga, nécessairement. Euh, c'est vraiment un kriya yoga. Et des kriya yoga, il y a plein de, 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 de techniques différentes là, dans, dans, dans le bagage de kriya yoga. Il va y avoir des visualisations, il va y avoir des mouvements, il va y avoir des respirations. Donc, le breathwork, c'est un kriya yoga parmi tant d'autres. C'est un outil qui nous amène à le kriya yoga à vraiment nettoyer notre champ énergétique, à venir éveiller littéralement le corps, l'esprit, et comme je disais, c'est un profond recalibrage. D'une manière plus physique, on parle de, euh, c'est un, une grande autorégulation du système nerveux, parce qu'on amène veu vu pas le corps, le système nerveux, dans une certaine intensité, momentanément, et on doit autoréguler, justement, le système nerveux. Donc, il y a cet apprentissage-là qui se passe dans notre corps au fil des sessions, au fil des minutes, et qu'après, dans la vie de tous les jours, bien, quand on vient à vivre un stress, un petit stress ou un plus grand stress, bien, notre système nerveux sait comment répondre au stress. On voit euh, Wim Hof, entre autres, qui fait du breathwork euh, et qui combine le breathwork avec l'immersion le, dans l'eau froide. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et justement, il combine les deux. Mais à la base, euh, Wim Hof, c'est un, 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 un kriya yoga aussi qui, qui a reçu, qui a canalisé. Euh, mais il l'emmène d'une manière très scientifique. Et ça, j'adore parce que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, vont, euh, qui vont adhérer, qui vont, qui vont s'y mettre à cette technique-là simple parce qu'il y a des faits. Et c'est très scientifique, le breathworks. Il y a vraiment comme des choses qui se passent dans notre corps, dans notre esprit, dans notre système nerveux et qui durent par la suite. Donc, si on se sent, euh, en fait, qu'on veut juste être bien dans notre vie, dans notre quotidien, bien, le breathwork peut clairement nous aider. Personnellement, j'utilise plein de kriya yoga dans mon quotidien. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi le breathwork je ne le fais pas à tous les jours, parce que je fais d'autres kriya yoga à tous les jours aussi. Donc, je pense que ça serait trop intense <rire> pour le corps d'en faire autant. Mais euh, les kriya yoga, on peut imaginer là, que c'est comme... On voit vraiment notre circuit énergétique dans notre corps. On peut imaginer de la lumière vraiment circuler dans tout notre corps et venir nourrir à la fois les cellules, d'aller reprogrammer nos organes, d'aller nourrir notre esprit, d'aller libérer les pensées peut-être un peu plus limitantes, d'aller libérer tout ce qui est stagnant. Donc, ça amène une grande circulation. C'est vraiment fou, <rire> mais en toute transparence, d'expliquer ce que le Bet work Qu'est-ce que le breathwork? C'est quand même compliqué parce que c'est une expérience qui est somatique. C'est une expérience qui se vit dans le corps, qui se vit d'une manière très intime. Et de mettre les mots sur cette expérience-là, c'est quasiment négliger l'expérience. Euh, et voilà. Donc, oui, ça. ça vous voyez, je manque de mots. Il faut lever le vivre le, pour le comprendre. Mais la technique que j'enseigne je, que, que maintenant, c'est tout simplement d'être couché sur le dos, euh, d'être bien confortable, évidemment. Donc, on va ajuster la posture au besoin. Et c'est de respirer par la bouche et de laisser la respiration se faire davantage avec le diaphragme, avec le ventre. Et simplement de continuer à respirer dans cette vague, pendant X temps. Dans la technique que je propose, il n'y a pas de rétention, il n'y a pas de pause. C'est vraiment de faire confiance que le corps va euh, embarquer dans cette vague, dans ce moteur de la respiration et donc aller oxygéner énormément le corps. L'expiration est très, lent, est très euh, pas lente, mais relâchée. Donc, il n'y a pas d'hyperventilation. Euh, on vient vraiment recharger le corps, oxygéner, et ce que ça vient faire, ben, premièrement, ça active le système parasympathique. Donc, dans les premières minutes, entre autres, on, on vient toucher à une détente vraiment profonde. Le mental se met à off, évidemment, et c'est une grande nourriture pour tout le corps. Mais quand on en fait quelques minutes supplémentaires, ben, c'est le système nerveux qui libère toutes des des petits blocages qui pourraient y avoir ou un peu, on peut imaginer de la glu qui pourrait y avoir dans notre système énergétique, dans notre système nerveux. Donc, quand on vient respirer, on amène cette circulation-là. Donc, ça se peut que le système nerveux dise « parfait, ben je laisse aller cette petite glu-là, cette, cette petite résistance et voilà, je me nettoie. » Ce que ça vient faire, c'est qu'on respire. Des fois, on va libérer des choses puis on s'en rend pas compte parce que ça se libère simplement avec la respiration. Mais la plupart du temps, c'est une respiration qui vient, entre autres, euh, nous faire vivre des émotions, nous faire vivre des sensations physiques dans notre corps. Donc, c'est c'est une respiration qui se vit vraiment en, en, en expérience, parce que peut-être peut-être si vous m'écoutez en ce moment, vous dites ah moi j'ai déjà fait du breath work puis ça ressemblait pas à ça. Mais je prends le temps de dire que chaque Séance de breathwork va toujours être différente. Il n'y en a jamais une qui va être pareille, même si vous, vous mettez les mêmes circonstances. Ça ne sera jamais pareil, parce que votre respiration va vous amener là où est-ce que vous aviez besoin d'aller à l'instant même. Est-ce qu'en ce moment, c'est d'aller détendre le corps parce qu'il y a beaucoup de fatigue d'accumuler? Peut-être. Et donc, pendant la séance, on va simplement se sentir bien et on va respirer? Peut-être. Est-ce que c'est d'aller libérer une grande surcharge émotionnelle? peut-être, ou est-ce que c'est d'aller libérer des, des mémoires karmiques, des mémoires de l'âme, peut-être aussi, mais on ne le sait jamais où est-ce que notre respiration va nous guider. Et ça, c'est beau, parce que quand on arrive à, dans, dans le breadwork, on arrive vraiment dans un, un état de lâcher-prise, dans un état de surrender qu'on qu fait confiance à notre corps, à notre respiration. Il n'y a rien d'externe, je prends temps de le dire, moi, je, je, je ne fais pas rien de drogue. Euh, je ne suis pas attirée. Je n'ai jamais été attirée par ça. Euh, autant les drogues là, qui nous amènent à des expériences euh, transcendantales, pour moi, ça, me, ça ne fait pas de sens. Et donc, avec les yoga avec la méditation, j'ai des expériences de ce genre, mais qui durent. Parce que c'est mon corps, c'est à mon rythme, c'est moi. Il n'y a rien d'externe. Le Breathwork m'offre ça. Et c'est ça qui est vraiment magnifique parce que c'est la respiration qui va nous amener là, si on doit y aller. Pour certaines personnes, le breathwork va être très terre à terre. Pour d'autres, le work va être très mystique. Puis d'une séance à l'autre, ça peut être ça aussi. Euh, ce qu'il faut s'attendre dans une séance, c'est euh, ben de lâcher prise, <rire> évidemment, mais il faut s'attendre à il va y avoir des émotions peut-être qui vont euh, refaire surface. Des émotions qui, parfois, ne sont pas liées à des situations. Donc, ça ne veut pas dire que je vais vivre la tristesse et euh, que je sais à ah, pourquoi je suis triste. La plupart du temps, les émotions arrivent et on ne on met pas, de, on met pas de, de, de situation sur ce qui se passe, mais c'est simplement le corps, le système nerveux qui libère cette petite couche-là, tout simplement. Et c'est la, la façon la plus efficace, la plus euh, tangible pour le corps de libérer cette mémoire-là. Ou cette glu-là, peu importe comment qu on, qu on peut visualiser qu'est-ce qu'on libère. On peut aussi libérer vraiment par le corps physique, donc peut-être des endroits qui vont devenir plus denses, euh, des fois une sensation un peu plus rigide, momentanément. Donc ça a l'air un peu, <rire> pas tant le fun comment je l'ai décrit mais c'est... Euh, c'est une respiration, c'est ça qui va juste nous faire du bien. Donc, si ça fait plusieurs mois, des années, qu'on met nos émotions en dessous du tapis, qu'on met une situation en dessous du tapis, puis qu'on ne les regarde pas en face, ben c'est sûr qu'en respirant, notre corps va, va les refaire monter. Sachant que si elles remontent, ben, c'est qu'on est prêt à les voir. Euh, et surtout, on a toujours le libre-arbitre. Si jamais il y a euh, quelque chose qui remonte et qu'on se dit « wow », je ne m'attendais pas à, 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 à revivre, par exemple, mon accident d'auto que j'ai eu il y a deux ans. Euh, ben on a le libre-arbitre. Donc, à tout moment, on peut arrêter la technique de la respiration et ça va arrêter. C'est ce que j'aime encore plus du Red Work. On a le libre-arbitre et c'est notre respiration. On est vraiment maître de notre expérience. Et la personne qui va faciliter, si vous êtes dans, dans, dans une... Dans un espace où est -ce que le facilitateur est aligné, euh, le facilitateur va vraiment être là simplement pour vous supporter, vous accompagner, mais ne sera pas là pour teinter votre expérience. Il va vraiment être là juste pour s'assurer que votre respiration demeure en tout temps fluide, demeure, euh, demeure optimale pour vous offrir les bienfaits. Mais sinon, tout le reste, c'est vous qui faites le travail. Donc, c'est ça, entre autres. On va venir euh, libérer les émotions ou les tensions par des mouvements, par des sons, et dans le but ensuite de continuer à respirer. C'est tellement beau ce qui se passe dans des séances de breathwork. Euh, c'est comme se mettre à nu, en fait, avec soi-même, et d'aller vraiment là où est-ce qu'on doit aller. Et je, ça fait plusieurs, au moment que je vous parle, que j'en facilite, que j'en supporte, peu importe comment est-ce qu'on appelle ça. Et à toutes les fois, je suis tellement émue, je suis tellement touchée par cet outil, mais surtout parce qu'on peut aller chercher avec juste la respiration. J'aimerais prendre une photo des visages avant une séance puis une photo des visages après. Parce qu'il y a vraiment un avant puis un après dans la clarté de l'esprit, dans comment le mental est déposé, comment le corps est calme après aussi. Parce que là, je parlais d'émotions, je parlais de vagues, mais euh, à la fin de la technique, ben c'est fini ça. On, 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 vient, on fait vraiment un « cool down » qui est efficace, qui est là un peu comme un « shavasana » et on, on, on intègre l'expérience. Puis, évidemment, les... Les facilitateurs ben, sont toujours là avec vous. Donc, si s'il y a des choses euh, que vous devez euh, euh, parler ou revenir ou compléter, ben c'est à ça que ça sert. J'aimerais euh, vous donner plus de mots, mais comme je dis, le breadwork, c'est tellement quelque chose qu'il faut vivre. Et, et les mots, c'est comme flou, tu sais. Mais peut-être ça va avoir semé une petite curiosité pour vous-même euh, explorer cette, euh, cette technique-là. Je vous suggère, si c'est la première fois, d'aller vraiment physiquement voir un facilitateur. Euh, tout d'abord, comme je disais, de voir ce que ça clique avec la personne. Est-ce que le breadwork qu'elle enseigne, c'est un breadwork qui fait du sens avec vous parce qu'il y a plein de techniques euh, différentes. Et d'y aller physiquement, parce que vous allez avoir un, un support complet. Donc, euh, par exemple, moi, quand, quand, quand j'en enseigne, ben je suis vraiment « hands-on ». Donc, je mets mes mains sur le ventre, j'ai des points de pression, des points énergétiques, et je suis là vraiment comme un canal, simplement, à être présente pour la personne. Euh, donc, il y a ce support-là, il y a ce « safe space »-là qui est super important pour, pour la technique, pour vivre le « breathwork », en fait. Et, euh, ouais, ben au plaisir, peut-être que vous allez venir euh, au studio. Présentement, j'en fais juste à ma gauche dans, dans mon studio. Et ça m'appelle, j'en fais euh, en petit groupe. Puis, je fais évidemment du privé, euh, juste en personne. le En ligne, m'appelle aucunement pour cette technique-là, présentement. Euh, ouais, fait que, en one-on-one, peut-être, ça pourrait être une un, un belle expérience. Et... Est-ce que, j'ai oublié de le dire, mais est-ce que ça s'applique à tout le monde? Non. Le, il peut avoir des contre-indications pour le breadwork, euh, entre autres le genre. Quand vous vous inscrivez, vous voyez la liste des contre-indications. C'est quand même propre à chaque facilitateur parce que euh, on peut faire du breathwork simplement la, te la technique va varier selon du cas par cas. Euh, Premièrement, c'est super important de toujours mentionner tout état de santé au facilitateurs parce que la technique, elle est douce, mais elle est puissante. Donc, c'est un kriya yoga. Les kriya yogas sont puissants. Euh, c'est un grand courant électrique pour le corps. Donc, il faut être coaché, il faut être euh, préparé à recevoir ce courant-là d'une façon dosée pour soi. Euh, donc, oui, il y a des contre-indications. Évidemment, femme enceinte, on va ajuster. Euh, Problèmes cardiaques, épilepsie problème de santé mentale. Euh, donc, il y a certaines contre-indications, mais qui peuvent être discutées, qu'on euh, qu peut, qu peut ajuster, qu'on peut modifier pour quelque chose de plus adapté et plus doux. Mais euh, en bout de ligne, c'est un outil que tout le monde peut faire. Que la respiration que ce soit la technique que, que je parle en ce moment ou simplement de respirer, c'est un outil en soi que tout le monde peut faire. On a accès à notre souffle. Euh, de prendre ces instants-là puis de connecter avec soi, c'est vraiment puissant. Puis, comme je dis, c'est spécial de mettre des mots là-dessus parce que quand on sort d'une expérience en breathwork, on est comme on est touché, je dirais, par cette capacité par cet outil qui vient de soi-même. Tu sais, on est tout le temps à la recherche d'une pilule miracle, de euh, quelque chose d'externe, d'aller voir tel thérapeute, d'avoir telle personne. Mais en bout de ligne, c'est tough à, à, à s'avouer. Et... Mais c'est nous. On a tout en soi. On, on a tout en soi. Il faut, faut avoir évidemment la motivation puis l'engagement pour le faire. Mais tu sais, la respiration, tout le monde peut prendre le temps pour respirer. C'est la base de, de notre vie. C'est la première chose qu'on fait. Et c'est la dernière chose qu'on fait en venant ici sur Terre. Donc, c'est un outil, le breathwork, depuis quelques mois que j'ai ajouté dans mon bagage, dans mon outil pour accompagner, pour transmettre, euh, évidemment pour moi-même aussi dans ma vie quotidienne. Mais euh, c'était vraiment puissant, le désir de partager cet outil-là. Euh, pour celles, à, pour ceux, celles qui... J'ai toujours celles. Il y a des hommes qui m'écoutent, là. <rire> Mais euh, si vous vous demandez, j'ai fait ma formation avec Geneviève de Naya, qui est une Québécoise, une super formation, et euh, qui, selon moi, est une, est une, une formation qui... Qui, qui est bien faite dans, dans la tradition. Quand je parle de tradition, c'est à la base un, un kriya yoga. Et ça vient de la lignée Babaji. Donc, vous comprendrez que Babaji fait énormément partie de ma vie depuis toujours. Euh, c'est un maître qui m'accompagne, qui m'inspire beaucoup. Et c'est entre autres euh, ces signes qui m'ont amené à aller plonger dans le breathwork et aller à mon tour suivre la formation pour l'enseigner, euh, l'enseigner, tout simplement. Et je suis vraiment touchée parce que, ben, la formation que j'ai faite, elle était avec… Euh, les racines viennent de là, viennent de Babaji, qui est un maître qui a transmis des Kriya Yoga et qui continue d'en transmettre. Ce sont des techniques qui sont simples, comme je disais, qui sont accessibles, mais qui sont efficaces et puissantes. Et Babaji continue, pour ma part, de, de m'enseigner à chaque fois que j'en fais, que j'en vis, que j'en enseigne. Donc, Babaji circule là, avec plein de signes, et c'est tout qu'un qu honneur. Pour moi, c'est super important aussi, à chaque fois que, que je me dépose dans, dans ce kriya yoga, de l'honorer. Euh, je travaille comme ça autant en yoga, mais d'honorer toujours la tradition d'où est-ce que ça vient, euh, et de ne pas faire ça comme pilote automatique, et surtout, de ne pas m'approprier la technique. De ne pas m'approprier cette chose, euh, mais plutôt de l'honorer et de travailler avec celui, avec ceux qui l'ont créé, qui l'ont canalisé, tout simplement. Moi, je vous parle là, vraiment avec une carte blanche, avec grande transparence. Peut-être que ça fait du sens. Peut-être quest ce que je dis, ça n'a aucun sens. Euh, mais ouais, au plaisir de vous retrouver à respirer. On en fait euh, aussi au yoga. On en fait évidemment dans les retraites de yoga. Mais euh, je vous le souhaite. Et écrivez-moi si vous faites euh, une expérience de breathwork ou si vous voulez avoir un rendez-vous. Ça va me faire vraiment plaisir d'être euh, là euh, avec vous. Et si vous êtes encore là en ce moment, après près de 40 minutes euh, de blabla, ben merci d'être là. Merci d'être euh, de retour avec moi. Au moment que je vous parle, on est 12 décembre, comme je disais, et dans quelques dodos, ça va être euh, la fête à Léo. Il va y avoir deux ans. Et... Euh, J je voulais vous raconter l'accouchement euh, de Léo. Je voulais le faire avec Pierre-Marc, mais Pierre-Marc travaille à l'extérieur, donc c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que ça va se faire d'ici vendredi? Peut-être. Est-ce que ça va se faire dans les prochains mois? Peut-être. Je ne peux pas vous dire de temps et je ne vous, veux pas vous promettre de temps. Euh, je ne fonctionne pas vraiment avec le temps. <rire> je fonctionne plus avec le cœur. Euh, mais c'est dans les, dans les prochains podcasts, évidemment, j'ai vraiment envie de vous parler de temps de la naissance de Léo qui, qui a changé ma vie, mais qui je sens qu'il peut en inspirer aussi plusieurs. Au plaisir de vous voir, de vous écouter, de vous lire, et à tout bientôt, mes amis. Namaste.